var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Värnberg. Jag heter Joakim Värnberg. Och jag heter Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag Andreas? Idag ska vi tala om Wikipedia, mm-hmm. uppslagsverket på internet. Det låter bra. Vi Använder provar. du Wikipedia Jocke? Mycket. Jag också. Tycker du det är bra? Ja. Jag har hållit två föredrag under tiden vi fick lov att hålla föredrag för varandra. Nu är vi ju någon slags nästan lockdown igen. Och då bad de mig välja en välgörenhet till vilken de ville donera pengar. Och det var svårt, jag fick tänka ganska länge. Men sen kom jag fram till att jag nog tycker att det är bra att donera pengar till Wikipedia. Det tycker jag låter bra. Ja. Det är också en verksamhet som tydligt har signalerat att de behöver hjälp med finansieringen. Ja, verkligen. Vi får väl se om vi tycker det låter lika bra efter att vi har fört det här samtalet som vi ska börja med ungefär nu. Vi provar. Donerar du till Wikipedia förresten? Det har jag inte gjort. Nej? Så så bra tycker du inte att det är? Nej, jag är en flitig användare. Jag är en shirker. Ja. Men jag kanske gör det efter det här avsnittet då. Exakt så. Vi har strukturerat upp lite likheter och skillnader mellan Wikipedia och då sociala medier. Man kan ju spendera ganska mycket tid på internet och på sociala medier så har vi nu en debatt om hur mycket tidstjuv det är. Men Wikipedia kan också vara en tidstjuv. Vi har tre punkter rörande likheter och skillnader. Och vill du börja med en likhet Jocke? Det kan jag göra. Vi kanske ska säga att den som fastnar på Wikipedia och den som fastnar på att scrolla på Twitter kanske inte är en och samma person. Nej. Det är lite olika typer av, av attraktion. Men, mm. men vi kastar oss in i jämförelsen sociala medier och Wikipedia. Då. då är ju den omedelbara likheten, det är ju det här som under tidigt 00-tal kallades prosumenterna. Alltså att vi inte längre bara är konsumenter av någonting utan vi är också med och bygger upp det. Det är vi som skapar innehållet på sociala medier och det är vi som skapar innehållet på Wikipedia. Ja, det där var ju på den tiden när man sa att internet och webb 2.0 skulle sudda ut skillnaden mellan konsumenter och producenter och vi skulle alla bli både och. Just det. The prosumer. Så har det väl inte riktigt blivit, men man kan se hur det tänktes, eller hur? Men det är både sant och inte, därför att vi är nästan alla är producenter av någonting mm. i någon skala. Sen finns det de som gör mer och mindre inom olika kanaler och olika medier. Däremot så har ju inte prosumenterna förstört marknaden för de, de tra, traditionella producenterna då, Nej. utan de existerar på samma marknad men har komparativa fördelar. Så på både Wikipedia och sociala medier är vi både konsumenter och användare. Vi läser innehållet och vi skapar innehållet och det är en likhet. Fler likheter. Nästa som omedelbart slår den är ju också att det finns ett community runt omkring och att det är viktigt att man kan få någon typ av erkännande. Alltså på sociala medier så får vi likes, vi postar bilder eller vi postar, skriver små uppsatser eller berättar att vi har bytt jobb och sen så får vi reaktioner på det som är ett erkännande från communityn. Ja. På Wikipedia så har vi ju inte samma eh, omedelbara relation till att likea saker utan vad det istället handlar om är att vi ser vem som har skrivit artiklar och vem som har editerat mycket och det ligger ett erkännande i att vara någon som har bidragit med mycket innehåll till Wikipedia. Exakt så är det och jag var faktiskt en gång på en vetenskaplig konferens där någon hade specialstuderat communityn runt Wikipedia, Wikipedianer eller vad det nu kallades. Det. Och det är helt uppenbart att de sätter en stor prestige i 
att skriva och redigera på Wikipedia och det här är lite grann ryktesstyrt mm. på det sättet Wikipedia man får uppfattning. Så att det är en community- man bygger känsla. ett rykte av att vara en, en Exakt så. Just så. Och det här är ju inte heller bara på Wikipedia ska jag säga. Hela internet, de standarder som ligger till grund för internet alltså inte nu sociala medier utan det underliggande internet eh, sätts ju av Internet Engineering Task Force det är alltså ett helt standardiseringsorgan som är öppet. Du och jag kan gå med i det omedelbums som vi vill det. Mm. Och eh, vi bygger, vi bygg, man, de, man pratar om rough consensus and running code. Så det handlar om att vi ska vara någorlunda överens om ett nytt förslag. Det behöver inte finnas en total enighet och det är inte någon ensam som bestämmer utan rough consensus är en sån här grej som har vuxit fram i den här communityn. Just det. Och så ska man kunna uppvisa eh, kod som visar att det man föreslår fungerar. Och här finns det ju en otrolig, ett otroligt erkännande att vara någon som har lett många projekt eller bidragit mycket, lite som i open source-världen också. Ja. Det är en del av internetekonomin som vi väldigt sällan pratar om men som är väldigt fascinerande. Exakt. Men när vi pratar inför det här, någonting, nu pratar vi om, om likheter men vi kommer ju också tänka på då om det är så, eftersom det är viktigt att få det här erkännandet och, och communityn runt omkring, är båda två en del av uppmärksamhetsekonomin. Mm. Och där landar vi väl i att de är det, men inte på samma sätt. Mm. Ja, kan, jag skulle nog påstå att de som bidrar till Wikipedia är, är en del av uppmärksamhetsekonomin eftersom man uppenbarligen vill ha status och erkännande för ens bidrag. Men bara inom den här ganska tajta kretsen av bidragare. Det, det är ju några få som bidrar ganska mycket och sedan finns det kanske väldigt många som möjligen har bidragit någon gång. Men det är ju hel, det är inte så att, att Wikipedia som fenomen pockar enormt på vår uppmärksamhet eller måste ha en massa klick och trafik för att gå runt utan det är ett väldigt annat kreatur. Än, än vad vi normalt sett tänker på när vi talar om uppmärksamhetsekonomin och notifikationer. Det är en annan balans beroende på hur man definierar det. Men det är en annan balans mellan push och pull. Det är inte så, när jag går in och läser Wikipedia så tittar jag inte omedelbart vem som har skrivit det. Och eh, höjer min uppfattning om den personen eh, ett snäpp. Nej. Utan jag är ju oftast ute efter innehållet. Men communityn som sitter och skriver skulle sannolikt vara mycket mindre om alla i den visste att det, det är med all säkerhet ingen som läser de här artiklarna. Så på det sättet är man ju en del av uppmärksamhetsekonomin ändå. Det är ett intressant tankeexperiment. Den skulle sannolikt vara mycket mindre men jag tror inte den skulle krympa till noll. Jag tror vissa skulle finna tillfredsställelse i att skriva dem och bara vara lästa av andra wikipedianer. Ja, men då måste du fortfarande vara lästa av någon. Ja, absolut. Det... Jo, det finns en uppmärksamhet inom gruppen. Ja. Men det, det finns väl ingen app som ständigt ger dig notifikationer om att ha lagts upp en ny artikel på Wikipedia. Nej, och här påpekar ju du när vi pratade inför det här också att det är ju det här, sådana här dokumentärer som The Social Dilemma missar när de pratar om att vi fastnar i våra mobiler och vi blir insugna och manipulerade till att fortsätta scrolla. Ja. Att det finns ju en massa saker på internet som vi gärna fortsätter konsumera. Vi konsumerar mer information än vi gjorde tidigare utan att det finns en algoritm som sitter och, och försöker styra oss. Vi har en, en likhet kvar mellan Wikipedia och sociala medier. Och det är det decentraliserade redaktörskapet vilket också är ofta är det som diskuteras jättemycket när det gäller sociala medier nu om man ska gå in och styra redaktörskapet mer. Just det, det finns inte en ansvarig redaktör för innehållet utan det är användargenererat. Precis, men det är en bra brygga över till att prata om skillnaderna. Just det. 
Eftersom en av de första skillnaderna vi har pratat om är att eh, när det gäller Wikipedia så ligger tonvikten på referenser. Alltså vi försöker att bygga upp, vi slåss om fakta. Medan i sociala medier tenderar interaktioner mellan människor att ganska snabbt, och det har vi pratat om tidigare, koka ner till känslor. Så att det blir en skarp skillnad mellan vad som driver interaktionen mellan användare i, på Wikipedia respektive i sociala medier. Ja. Och då får man ju också en ganska annor, ett ganska annorlunda utslag av det här decentraliserade redaktörskapet. Så att även om de delar det så uppstår en ganska stor eh, skillnad. En annan skillnad är ju att det ena är annonsfinansierat. Och där kommer vi in på de här plattformsekonomierna och matchningen mot Det skulle jag säga är, är den mest uppenbara skillnaden som, som många nog skulle nämna direkt att, att Wikipedia faktiskt drivs ideellt och inte i vinstintresse. Just det. Och det är ju då olika sätt att samla ett online-community att försöka dra nytta av eller bygga någonting på den här prosumer-trenden om vi använder det gamla buzzwordet. Ja. Men för helt olika syften. Den tredje punkten är nästan min favoritpunkt för att den tänker man inte på direkt men när man funderar på den så inser man att ja, det här säger någonting. Mm. Och det är ju skillnaden i att det innehåll som vi producerar på Wikipedia blir mer värt ju mer innehåll vi producerar. Just det. Alltså det finns ett ackumulerat värde i att vi bygger upp de här artiklarna, länkar dem till varandra och gör så att du och jag kan sitta och läsa och trycka vidare på länkar och fastna. Medan i sociala medier så är det väldigt sällan, om du inte är ute efter att forska om det eller analysera det, så är det väldigt sällan som det är intressant att gå tillbaka och titta på värdet av en konversation från förra månaden. Just det. Det spännande med sociala medier är att du får en snabb bild av vad som händer just nu. Precis. Medan wikis, som man väl kan tala om som fenomen, de blir ju bättre och bättre ju större de är. Och efter att ha varit med om en del misslyckade försök att skapa sådana här databaser så leker jag med tanken att när det har väl blivit större än en viss kritisk massa då växer det nästan i kraft av sin egen storlek därför att det, det blir härligt att bidra till något som redan är så pass stort och vara en liten del av det här stora. Där säger du något intressant för att vi pratade ju om kritisk massa om det är en likhet eller en skillnad på något sätt men det slår mig att det är skillnader, det är olika kritiska massor som är avgörande. För sociala medier så är det, är det eh, på användarsidan, om vi inte tittar på annonsörerna, så är ju den kritiska massan att andra producerar innehåll, uppdateringar som har aktualitet just nu. Just det. Så att den kritiska massan handlar om att tillräckligt många skriver aktuella saker just just nu. Medan den kritiska massan för en wiki är ju att tillräckligt mycket innehåll har producerats över tid. Mm. Och det spelar ingen roll när det har Och då producerats. kan det vara färre som har producerat det men producerar mer. Just det. Så att det, är en, det är en annan balans i hur man bygger upp den här så kallade kritiska massan. Ja, det är en ackumulerad kritisk massa Just det. när det gäller Wikipedia. Okej, okay, men då har vi satt Wikipedia i förhållande till sociala medier. Eh, och det känns ju bra med tanke på att det debatteras väldigt mycket om sociala medier. Men ja. det som gjorde Wikipedia stort och det som oftast fortfarande är ett väldigt trött men viktigt exempel är ju den här eh, bilden som ofta målas upp av om någon hade kommit till dig för så här många år sedan och sagt att jag ska bygga en encyklopedi på nätet och användarna ska själva få bygga upp den så hade du aldrig finansierat det projektet. Men kolla vad internet och digitaliseringen har gjort. Vi har fått Wikipedia. Mm. Och då är ju frågan, har Wikipedia helt slagit ut encyklopedierna? Har de, är det en ren substitution eller finns det någon typ av komplement emellan? Så vi gör samma sak som vi gjorde med sociala medier. Mm. 
Och nu får du leda lite. Vad är likheterna mellan encyklopedier och Wikipedia? Ja. Eller Wikipedior, Wikier? Passande nog så har vi ju hittat tre likheter också. Som ju bitvis uppenbara. En fördel med, med uppslagsverk och wikis är ju att de är sökbara. Mm. Och vore det inte sökbart så, så skulle det vara till oanvändbart. Och där har ju internet underlättat även för de traditionella uppslagsverken. Därför att tidigare byggde du ju på att du visste vilket ord som fanns i index. Och att det där matchade vad du faktiskt sökte om. Medan det nu är mycket lättare att söka på ord och så söker den i all löpande text. Och så hittar du ganska snabbt det du sök, söker på. Det fanns ju en typ av länkning även i, i och det gör det kanske i online-versionerna också. Men i eh, bokencyklopedier. Ja. Så man slog upp någonting och så var det inte det. var fel, fel uppslagsord ja, så stod det, det oftast de, längst ner. De hade anticiperat att någon kanske Exakt. skulle göra det felet och slussade det då till ett annat ord. Ja. Se även sköldpadda djur. E- exakt. Ja. Ja. Fler likheter. Att man använder dem som portal. Det vill säga att när du vill närma dig ett ämne för första gången så tar du fram ett uppslagsverk eller går till Wikipedia. Men sedan så kanske du jobbar mer med primärmaterial när du väl har introducerat dig till ämnet. Så det är ett sätt att orientera sig helt enkelt. Exakt så. Och sen det mest uppenbara är ju att, att det här är faktacentrerat. Du går dit för att få information och fakta. Inte för att få, som, som man kanske gör på sociala medier, känslor och åsiktsyttringar primärt. Precis, så det som skiljer Wikim från sociala medier är också det som är likheten med... En mer traditionell encyklopedi. Just så. Okej, okay, men mer spännande då. Skillnaderna mellan Wikipedia och en traditionell ja, encyklopedi. De är ju då superintressanta, inte minst för alla verksamma inom skola och utbildningsväsende. Mm. Hur man ska hantera en sån här konstig skapelse som Wikipedia där ju faktiskt vem som helst kan gå in och ändra mm. i vad som står där. Går det alltså att lita på den här typen av uppslagsverk? Och det intressanta är ju att det finns ett antal studier som har utvärderat hur rätt det är det som står där. Mm. Och då klarar sig Wikipedia ganska bra, yep. får man säga. Och vad beror det på? Ja, förmodligen så är det ju just centreringen kring fakta som gör att, att båda funkar. Men man har ju väldigt olika sätt att bestämma vilka fakta som ska finnas med. Mm. Den traditionella encyklopedin jobbar med hjälp av experter och där experter inte är självutnämnda experter utan ofta folk som har specialstuderat kanske till och med disputerat på det ämne som de skriver om och så får den experten med hjälp av en redaktör och kanske till och med en referensgrupp bestämma vad som ska stå på ett visst uppslagsord medan Wikipedia jobbar med kollaboration och massans vishet vilket är ett väldigt annat sätt att, att få fram vad som ska stå. Och det är ju egentligen två skillnader då. Det är dels skillnaden om det är en ensam författare eller flera. Ja. Alltså massans vishet eller vad man ska säga. Ja. Men det är också selektionsprocessen för att få vara en av dem som skriver. Just även det. om det är få eller, eller många. Precis. Och det där är ju då relaterat till eh, hur man avgör vem som ska få lov att skriva där Wikipedia egentligen inte har någon eh, tröskel alls. 
mer än att du ska klara av att registrera dig. Jag tror till och med att du kan editera den anonymt så länge du bara visar din IP-adress. Kan man bli utslängd från Wikipedia? Jajamän, det kan du. Men du... Förekommer det trollande? Alltså att folk, folk bara är ute för att provocera på Wikipedia? Ja, det gör det. Vandalisering kallar man det. Uh-huh. Och det tas upp i de här studierna som granskar dess korrekthet som visar att det förekommer och det är till och med ganska vanligt men det rättas också till väldigt snabbt just för att det finns en väldigt tight community som hittar trollande. Mm. Och medan då en traditionell encyklopedi använder sin gatekeeping, det vill säga redaktörsrollen för att förhindra trollande så använder Wikipedia sitt nätverk av skribenter för att identifiera och rätta till det väldigt snabbt. Så att väldigt ofta så står de här vandaliserade artiklarna läsbara endast några minuter innan mm. du rättar till det. Det är ju intressant. Annars hade man ju kunnat tänka sig man pratar om, om vi pratar om, om organiserad disinformation ja. att det hade varit rätt effektivt att gå in och editera centrala politiska händelser ja. eh, på olika språk så att de passar eller så att de provocerar, underminerar och skapar polarisering. Och det är ju just det som har hänt men det är också så att det, blir, det är inte så effektivt eftersom det mesta du kan åstadkomma är att en sida hamnar i självsvängningar där du måste lägga in ändringen gång på gång och sedan ändra någon annan tillbaka. Så sedan när det har hänt ett tag så suspenderas sidan eller så markeras den med en stor röd varning att här är uppenbarligen kontroversiellt material. Där kanske sociala medier har något att lära. Jag tror att sociala medier har ganska mycket att lära från Wikipedia-communityn faktiskt. Mm. En tredje skillnad då som, som relaterar just till det här är vad man sätter status i och som, som jag nu sa så lägger Wikipedia status i att snabbt rätta fel medan den traditionella encyklopedin lägger status och prestige i att det är rätt från början. Mm. Och det gör ju kanske till och med att, att de traditionella uppslagsverken ogärna erkänner fel eftersom det är så viktigt att det ska vara rätt från början. Och det finns ju exempel på att fel har stått med i till exempel Encyklopedia Britannica ganska länge och sedan rättats av Wikipedia. Medan Wikipedia har en hel del fel i synnerhet tidigt i artiklarna men de lägger status i att de rättas till med tiden och rättas snabbt. Och där är ju någonstans, även om vi tänker bort det här stora banden, tolv böckerna med, med olika delar av en encyklopedi som du ska sätta dig och slå i så är ju uppdateringsfrekvensen även för en digital encyklopedi ett tyngre arbete, ett svårare arbete vilket ja. gör att den evolverar, den utvecklas på en mycket långsammare tidsskala. Den är mycket mer trögrörlig. Eh, och det där har vi ju pratat om förut att det vi ser i den digitala ekonomin det är att mer och mer flyttar över till ja, som vi pratade om på vägen hit man lanserar spel som oftast har eh, en eller flera buggar och ibland ganska allvarliga buggar och sen så patchar man dem, man uppdaterar dem i realtid mm och anpassa dem till de fel som man ser uppstår när folk faktiskt börjar använda produkten. Ja, jag tänker att detta delvis också är en poäng därför att det traditionella uppslagsverket upprätthåller ju på sätt och vis illusionen om kunskap som något höjt över debatt när det väl har, har tryckts med en, en betrodd logotyp och kanske till och med en bok så, så betraktar vi det som en ifrågasättbar sanning. 
Just det. Vilket ju faktiskt inte är fallet i, när det gäller det allra mesta utan det är en pågående diskussion om exakt hur förlopp ska beskrivas och då är en Wikipedia-sida som, som ändras lite då och då. På sätt och vis otillfredsställande men kanske också bättre just eftersom den speglar det faktum att, att kunskapen ständigt omformuleras. Men det där är ändå en rätt mysig tanke särskilt för oss som då gillar pappersböckerna att encyklopedin och allra helst då boken har en sorts redundanseffekt som innebär att skulle missinformation eller disinformation ta över Wikipedia helt och hållet och vi förlorar all bäring på den här kontinuerliga uppdateringen mm. så finns det ändå någonting som är ett ankare i samhällsdebatten eller vår uppfattning och är man mer konservativt lagd så är väl också encyklopedin någon sorts sista, eh, sista hopp om en kanon vad gäller eh, allmänbildning eller kunskap? Ja, man måste ju då fortfarande välja vilket års utgåva av encyklopedin man anser vara den rätta. Man ska ju vara väldigt konservativ om det är ett bekymmer för en. Det utesluter jag inte att någon är. Nej, det är, så kan det förstås vara. Okej, okay, men... Till skillnad från när vi jämför med sociala medier så där handlar det ju snarare om att reda ut hur digitaliseringen förändrar beteenden, vad, vad bygger de här nya fenomenen på. Men här finns det ju en anledning att se, vi, 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 vi pratade sist om köpcenter och, och handeln i stadskärnorna och e-handel ja. och konstaterade att alla finns kvar, alltså finns det komparativa fördelar. Just det. Encyklopedin finns ju kvar och om vi tror att det inte bara är de väldigt konservativa personerna som håller sig fast i att ha en, en kanon i fast bokform. Vad är de komparativa fördelarna mellan en wiki och en encyklopedi tycker ja, du? Det är en jättebra fråga därför att inte minst i min roll som lärare vid, vid universitetet så får jag ofta frågan är det okej okay att, att citera Wikipedia? Men som när det gäller alla källor så måste man fråga sig om det är en lämplig källa för just det enda målet man är ute efter. Mm. Och då har vi hjälpt så att tänka ut ett exempel där den traditionella encyklopedin har en komparativ fördel. Mm. Och, och vi, vi tänkte oss till exempel skotten i Sarajevo. Just det. Om man är ute efter det officiella narrativet kring skotten i Sarajevo. För det som händer är då att nationalencyklopedin eller motsvarande i andra länder ger en välrenomerad historiker i uppgift att på ett pedagogiskt sätt och med bra språk beskriva skotten i Sarajevo. Och då får du den gängse bilden av vad som hände. Den gängse bilden inom communityt av historiker. För ja. det är ju just det att man skulle inte ge det uppdraget till en extrem historiker eller en historiker som, som är väldigt okänd utan du, du skulle ge det till en mainstream historiker och det är också det man förväntar sig få när man söker på det. Och det är också så, bara det faktum att vi kan använda det som exempel. Vi vet ju att det inte finns, det går inte att beskriva historia som en deterministisk vetenskap där en viss händelse med, med all sannolikhet utlöser exakt allt annat. Just det. Utan ofta så är det ju många långa växelverkan. Men det faktum att förhoppningsvis alla lyssnare också tolkar skotten i Sarajevo som att det vi säger är det som utlöste första världskriget eh, gör ju att det vi hänger upp vår kunskap på är ett narrativ. 
Och då kan encyklopedin presentera det narrativet i sin helhet. Ja. Och det får vi inte på samma Den röda tråden, den, den pedagogiska ansatsen får vi inte på samma, samma sätt om det är kollaborativt och många olika perspektiv går in och någon tycker att jo visst, men det där är överreklamerat att det skulle vara just det för det här hände samtidigt. Just och det. det är ju intressant. Och vill man men ha det... invändningarna mot den officiella... Då ska du gå till Wikipedia. Så ska du gå till Wikipedia. Men anledningen till att vi alla associerar orden skotten i Sarajevo ja. med världskriget. Just det. Det är det du får via encyklopedin. Eh, men sen, då vill jag också nämna eh, ett exempel på ett område där jag menar att Wikipedia har en komparativ fördel. Mm. Och det är när det gäller eh, information som är ganska tråkig och eh, tidigös för en enskild person, en expert, att ta reda på. Eh, säg att du vill veta eh, komplett rangordning för alla länder som har varit med i Eurovision Song Contest sedan det startade. Mm. Eh, jag är helt säker på att det finns på Wikipedia och att det är helt korrekt. Därför mm. att om det skulle vara fel så finns det någon från Bulgarien som ser till att Bulgariens artonde plats verkligen är korrekt rapporterad. Medan om man ger en musikhistoriker detta i uppgift så är det fullt tänkbart att det slinker igenom ett fel. Därför att den personen har inte ett egen intresse av att alla länders plats rapporteras korrekt hela tiden. Men genom det decentraliserade sättet som Wikipedia jobbar på så finns det alltid någon som har ett starkt intresse av att bevaka en liten del. Ett exempel på där kunskapen är utspridd på väldigt många och genom att ge väldigt många rätten att rätta till så kan man vara ganska säker på att den typen av information är eh, korrekt och finns på Wikipedia eh, mm. på ett sätt som man inte skulle förvänta sig att den finns i nationalencyklopedin till exempel. Och det går ju att korta ner till att helt enkelt konstatera att den kostnad i mantimmar det skulle innebära att ge någon att ge dig uppgift att teckna ner all den ja. kunskapen jämfört med om många, många människor lägger in lite, lite kunskap Just det. i två helt olika ekonomiska kalkyler. Exakt. Så crowdsourcingen i sig är ju det som gör den delen av Wikipedia skalbar överhuvudtaget. Precis så. Och, och det här gör ju då att, att mitt tips till studenter till exempel som frågar om det är okej okay att citera Wikipedia är att använda Wikipedia som en portal. Men eftersom du får status på Wikipedia genom att faktiskt kunna styrka det du skriver där så är Wikipedia i sig väldigt väl eh, refererat. Det vill säga, de är noga med att referera till sina källor i Just sin det. tur. Och det finns enorma mängder eh, av, av fotnötter på varje längre artikel. Så stanna inte på Wikipedia. Stanna inte på Wikipedia utan använd Wikipedia för att hitta primärkällor och citera primärkällorna och då mm. behöver du inte ens berätta för din uppsatshandledare att du hittade primärkällan via Wikipedia. Och det är ganska troligt att din handledare också jobbar på det här sättet så att man kan använda Wikipedia utan att någonsin behöva citera det. Det håller jag helt med om. Sen finns det tillfällen när det är värt att citera det. Och det är när man vill ha den gängse uppfattningen om någonting. Alltså när du citerar det just som en kollaborativ stor eh, encyklopedi. Ungefär som, det finns ju åtaliga vetenskapliga artiklar som säger att nu ska jag skriva en artikel om det här ordet eller det här sociala fenomenet. Slår man upp det i den här encyklopedin så beskrivs det eller definieras det så här. Då kan du på samma sätt använda Wikipedia och säga att slår man upp det här fenomenet så definieras det så här. Men... Precis som du säger, ska du sen vidare och titta på varför det gör det eller det. vad man baserar det på, då ska du till primärkällorna. Ja. Okej, har vi några tips idag? Jag har ett tips och det är relaterat till detta därför att efter att vi hade diskuterat The Social Dilemma 
i ett poddavsnitt för några avsnitt sedan så lyssnade jag på en annan podd, Stormens utveckling. Jag vet inte om du lyssnar på, på det gänget. Nej, du har skickat en länk men jag har inte hunnit den. Nej, de är festliga, eller Ola Söderholm är festlig och just här diskuterades det social dilemma ur ett lite kritiskt perspektiv på sätt som vi egentligen missade. Bland annat genom att exemplifiera just Wikipedia. Internet är ju fascinerande ibland bara för att det står så mycket intressant där. Helt utan dess algoritmer som pockar på vår uppmärksamhet. Ja, precis. Och, och det lyftes fram i det avsnittet på ett sätt som jag faktiskt inte hade tänkt på tidigare. Eller det, det var så uppenbart att, att vi helt missade det. Så att det är ett bra komplement till vår diskussion av The Social Dilemma. Bra. Vad är ditt jag, tips? Jag ska också tipsa om en podd. Det har, det har framförallt att göra med att det är mycket lättare att lyssna på poddar än att läsa böcker när man mestadels är, är pappaledig. Men eh, Sean Carroll, som jag tror jag har tipsat om förut, eh, fysiker och författare som har en podd som heter Mindscape, mm. har intervjuat Carl eh, Bergstrom eh, on information, disinformation and bullshit. Och, Oj, det eh, låter ju jätteintressant. Han har skrivit en bok som heter eh, Calling Bullshit. Och det, han är inte den som först har, har introducerat det här, men vad han beskriver är att bullshit är någonting annat än lögn. Mm. bullshit är att ljuga det är att medvetet jag presenterar någonting för dig som jag vet är fel kanske för att jag har en agenda eller för att jag vill putta dig i någon viss riktning bullshit det är i princip när vi skapar brus därför att det spelar ingen roll för oss eller för att bruset i sig har en egen värde, ett egen värde för oss det här är min väldigt korta tolkning av det men både det podcastavsnittet och jag ska vilja erkänna att jag på en gång beställde boken och tänker mig att vi ska göra ett poddavsnitt om skitsnack framöver. Det tänker jag också. Länkar till de här tipsen finns som alltid. Där podden finns kan vi också säga. Yes. Det var allt vi hade för idag.